0: de Ángel correspondiente al martes de la semana en curso. Martes 5 de octubre del año 2021. Ayer se registró aquí sí un evento, algo que no está programado, algo que es eventual, que sucede allá a cada caída de una casa, con la falla de algunas de las redes sociales que millones y millones de personas usan en el mundo. Facebook, Instagram y Whatsapp. En las condiciones vamos a decir, normales, no es infrecuente que instrumentos como las redes sociales fallen por las características mismas, por eventos, por situaciones eh, eh, que se dan, un accidente, la luz, etcétera, etcétera. Siete horas sin esas redes sociales. Muy bien. Y empezaron en el Twitter, por ejemplo, que sí siguió funcionando, una cantidad de comentarios... ...que dice uno... ...a ver... ...¿cómo es posible que personas... ...pues que uno considera sensatas y que... ...bueno, no hay Facebook... ...no hay punto... ...mañana regresará o lo que sea... ...y empezaron a leerse cosas... ...que... ¡ay, ay, ay! ...por allá una persona... ...que... ...dice que es gobernador de Sonora... ...es tiempo para pensar... ...en lo que le dedicamos a estas redes sociales. Pues la verdad yo no entiendo cómo... ...una persona como el gobernador de un estado... ...donde vastas regiones del territorio sonorense... ...son dominio de grupos delincuenciales... ...pues todavía tiene tiempo para dedicarse... ...a Instagram, a Facebook y a WhatsApp. Pero bueno, pues ese es el gobernador que eligieron los sonorenses... Ni modo, así es que ya saben, ¿no? Pero a lo que voy es, de repente, la, la gente o personas que uno pensaría o habría calificado las de sensatas, bueno, pues es como si se fue la luz o se cerró la circulación porque cayó un puente en tal parte. Es decir, no... ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Con qué nos sustituimos? Y la comunicación y esto. Hay que regresar a los orígenes. ¿verdad? Pues yo no sé si ya entrados en gastos, pues vamos a regresar al paleolítico. Pues digo, pues si ya se trata de, de que alguna vez va a fallar la energía eléctrica por un día o dos, en otros escaseará esto o lo otro, etc., no, pues entonces vámonos hacia atrás en el tiempo. Pues no sé cuántos miles de años los que guste usted para no tener problemas con las redes sociales. Imagínese en Sonora con el calorón que hace si por esto que falló eh, estas tres redes sociales estaban diciendo barbaridad y media. Se imagina usted que en Sonora durante tres días no hubiese energía eléctrica para mover los aparatos de aire acondicionado, para hacerlos funcionar, se arma la revolución. Yo creo que algo nos está pasando con, con este estilo de vida que llevamos. Usamos ciertos instrumentos que la ciencia y la tecnología han hecho posibles y que además sean... Eh, consumidos o sean utilizados de manera masiva en el planeta sin que los usuarios tengan plena conciencia de las limitaciones que estos instrumentos tienen sea un teléfono celular, una tableta, una computadora eh, el funcionamiento de la línea eléctrica que alimenta los trolebuses o los tranvías en alguna ciudad europea o el metro, el underground en eh, Londres, o el metropolitano en eh, París, el metro en París, etc. Yo creo que deberíamos ser un poco más eh, eh, objetivos o prudentes ante la presencia de eventos como el de ayer. Y repito, digo eventos porque es algo no programado. Cuando alguien dice, dentro de 15 días tendremos un evento, no. Ese no va a ser un evento, porque ya está programado. Por eso se habla de la eventualidad. Muy bien, dejemos la parte gramatical de lado. ¿Qué pasará en México en caso que la iniciativa de reforma constitucional en materia energética que el Bulto López ha enviado al Congreso y se apruebe en sus términos. ¿Tiene usted idea de las consecuencias que vamos a padecer? ¿Se ha puesto a pensar si la mitad o la, la décima parte de las cosas que se adelantan o que se pronostican sucederán se concretarán? ¿Tendría usted idea ahorita de la tragedia que sería en este país? Pienso que no. Dicho de otra manera, usted esos juicios los deja pasar, como quien ve llover, y eso es muy peligroso. ¿Por qué? Porque esta iniciativa presentada por el presidente es, además de una verdadera aberración económica, es un simple capricho, ...o una obsesión del presidente. Él sabe que no cuenta... ...con los votos necesarios... ...para obtener en ambas cámaras... ...la mayoría calificada. Lo sabe. Por más... ...instrumentos... ...ilegales que tuviere a su alcance... ...para amenazar diputados y senadores... ...si bien... ...no para que voten por él... ...pero utilizando algún instrumento diferente pero igualmente efectivo, la inasistencia. ¿Sabe usted que el artículo 135 de la Constitución establece que deben ser las dos terceras partes de los presentes en esa sesión, evidentemente cuando hubiese quórum? Muy bien. Entonces, aquí la pregunta sería... ¿Recurrirá el presidente a ese tipo de recursos para lograr los números que le permitirían aprobar esa locura? Vamos a suponer que así fuera. Vamos a, a suponer, pues, que logra esas dos terceras partes de los asistentes a la sesión y que a unos los amenazó, a otros les dio una lana y otros simplemente de glúteos veloces votaron a favor. Muy bien. ¿Qué pensaría usted cuando se dé cuenta que es imposible para un país como el nuestro y para una economía como, el, como la nuestra, controlar o mantener fijo el precio del servicio de energía eléctrica? Y le voy a decir por qué. México no es un país que pueda tener el control total de lo que significa proveer del el servicio de energía eléctrica. ¿Por qué? Para empezar, una buena cantidad de las plantas que funcionan en México no le pertenecen al Estado. Pero además, una buena cantidad de los insumos requeridos, gas natural, lo importamos. Y esa importación se realiza a precios internacionales, más el costo que significa trasladar ese insumo de algún punto en Estados Unidos, mediante gasoductos, a México. En esas condiciones, pues, una parte importante de la estructura de costos de ese kilowatt está su precio definido en otros países, no en México. Por lo tanto, ante el incremento de, del precio unitario del gas, en este caso el millón de BTU, British, British Thermal Unit, pues eso tendría que reflejarse en el precio que usted pagaría por ese servicio. No, pero es que el presidente dijo que no iba a subir. Perfecto. Pero eso no significa que los costos de generación no iban a subir, por lo tanto, había que subsidiar ese costo una parte para que usted no pagare un precio mayor y llegaría el momento en que no alcanzarían los recursos. Y así, así nos podríamos ir en todo lo demás. Por otra parte, Comisión Federal de Electricidad había logrado un avance en su sistema de jubilaciones y pensiones pero es el bulto que no entiende de pasivos laborales y de lo que pesan en la estructura de costos de la empresa que fuere en este caso Comisión Federal de Electricidad le hace caso a Bartlett y regresan a la situación anterior, la cual en términos financieros laborales es una aberración. sin embargo el sentido común y el análisis cuantitativo y cualitativo de ciertos indicadores o ciertos precios no le importa al bulto y tampoco le entiende cuando alguien trata de explicarse. En esas condiciones, ¿en verdad piensa usted que esta iniciativa, que es una soberana locura, que pretende regresarnos allá por los años 60 en el sexenio de López Mateos, ¿Piensa usted en verdad que le va a hacer, va a ser un beneficio para usted? Ojalá y no lo piense, porque si le cree usted al bulto, pronto se va a desengañar que no es así. ¿Ya vio los precios del gas bienestar, lo que ha aumentado en menos de un mes? ¿Por qué? Porque la materia prima, el gas LP, lo importamos en dos terceras partes, porque petróleos mexicanos no alcanza a satisfacer la demanda. Y es el precio que se paga, está fijado fuera del país. Y así sucesivamente. Es como si nos vamos a la carne de cerdo. El 40% de lo que consumimos lo importamos. Pero... Lo que producimos aquí, el 70-80% de los granos utilizados para elaborar el alimento balanceado para esos animales, lo importamos también. Y esos precios se fijan en otros lugares, en otros espacios, no aquí en México. Y así podría darle usted decenas de ejemplos donde... Todo aquel funcionario, gobernante o dirigente partidario que propusiere y vamos a hacer para que ese precio no suba, o es un ignorante o es un sinvergüenza. O las dos cosas, que es el caso del punto. Por eso yo le pediría a usted sinceramente que deseche eso que dice López de esa iniciativa. Es un daño al país. Echaríamos por la borda, por el caño, lo poco que habríamos avanzado. Pero si ustedes de los 30 millones que votó por este individuo, el bulto, cualquier cosa podría esperar yo de usted. Incluso votar por ese engendro o apoyar ese engendro que es la iniciativa de reforma energética de López. Muchas gracias. Y lo espero mañana miércoles media semana. Gracias.